0: Este es el pan de muerto podcast Donde el terror sabe mejor El único pan con cero calorías Y 100% de sugestión Las almas en plena con pan son buenas y si aún no tienen su pan favorito pausen el episodio y vayan por uno para ustedes Y su testimonio de un fantasma más querido Bienvenidos al episodio número 41 del Pan de Muerto Podcast Hoy viernes 26 de agosto del 2022 Estamos en el live a través de Twitch y a través de TikTok Saludos a la gente de TikTok por primera vez, pues esta semana llegamos a los mil seguidores en esta red y espero que así tengamos más personas viendo los episodios de esto que se hace llamar Pan de Muerto Podcast. Mi nombre es Abraham Rocha y el día de hoy, a petición de una persona en YouTube que dejó un comentario, eh, decidí presentarles una historia de un fantasma y este tenía rato que no hablábamos en sí de un solo fantasma ahí ya había he hecho como que historias de fantasmas pero todo este episodio va a ser de un caso de un fantasma muy especial y ahorita lo van a ver las historias de fantasmas nos han cautivado desde hace muchísimos años y cobraron fuerza gracias a la literatura y al cine entre las obras literarias donde aparecen estos seres fantasmales tenemos El fantasma de Canterville de Oscar Wilde o Los fantasmas de las navidades pasadas de Charles Dickens y en el cine tenemos obras como Gasparín, El sexto sentido, Los cazafantasmas o una de mis favoritas, la cual sería Insidious. Al principio estas historias eran contadas de generación en generación con el propósito de asustarnos y así evitar que hiciéramos travesuras o portarnos mal. O simplemente era para explicar fenómenos poco usuales, como el que se cierre una puerta de golpe o cuando se va la luz. Por ejemplo, en la antigüedad, en el caso de Vlad el Emperador, episodio que ya hicimos aquí en el podcast, se decía que su espíritu se levantaría entre los muertos para seguir apareciéndose en el campo de batalla. Con esto lograban asustar a sus enemigos, pues conocían el sadismo del príncipe dragón de Valaquia. Y si buscas en Google, ¿qué es un fantasma?, muy probablemente encuentres esta respuesta. Es una figura irreal, imaginaria o fantástica, y normalmente incorpórea. Que alguien cree ver, especialmente una imagen de una persona fallecida, que se aparece o te recuerda a alguien. Según el juego para PC, Fasmofobia, existen hasta 21 tipos de fantasmas, como lo son los espíritus, los espectros, los entes, presente con los entes, el poltergeist, el banshee, yokai, los jin, los demonios como el succubus y el incubus, y muchos otros más. Y ya saben qué dice un incubus. ¿Alguien? ¿No saben qué dice un incubus? Brings, there, eyes, yeah. Chiste rock alternativo. No lo van a entender. Eso es una canción. Bueno, ¿por qué vemos fantasmas? Según ciertos estudios, se debe a algo conocido como un sesgo cognitivo. Y son atajos que emplea la mente para resolver un problema Tiene que ver con la ilusión Con nuestra imaginación Y con nuestra fe Con el hecho de creer en el más allá Hablaba de la literatura y el cine Porque en esto se repite mucho Esta idea de que un fantasma Es un espíritu El cual se encuentra atrapado en este plano Es decir, el reino de los vivos Porque se quedó con asuntos pendientes O bien Tiene una misión que cumplir de aquí tenemos historias de fantasmas donde las personas que los ven se salvan de algún accidente gracias a estos seres o con las historias donde si se aparece un fantasma es porque hay oro enterrado o algún tesoro quiero pensar que en mi caso yo sería del tipo de fantasma que deja asuntos pendientes y ya me imagino estar ahí en el ataúd, ahí en el panteón bien a gusto y de repente, chin, cerré la puerta o no la cerré y a levantarme. Y de, uh, flotando hasta aquí hasta la casa. Y empezar a mover la puerta. A ver si la cerré o no. Y el Andy y Félix aquí bien asustados adentro. Ya déjanos descansar. Por favor ya. Pero siempre que se hable de fantasmas. Existirá el escepticismo. Pues dudamos y desconfiamos de todo. Lo que no podemos ver o tocar. Bueno. En la historia del día de hoy vemos cómo el testimonio de un fantasma fue tomado en cuenta en un juicio con el fin de condenar a un asesino. Y no es el único caso, pues hay otra historia interesante que luego les voy a platicar. Pero lo curioso es que un juicio, es decir, toda una corte, tomaron como válido el testimonio de un fantasma para condenar a alguien. Sin más que agregar de mi parte, este es el episodio número 41 que lleva como título El fantasma de Greenbrier. ¿Ya habían escuchado esa historia? Creo que les va a gustar. Elba Zona Hester Shu vivía con su esposo, Erasmus Stribling Truth Shu, mejor conocido como Edward, en una modesta casa en Greenbrier, Virginia Occidental, en los Estados Unidos. Elba, de 23 años, y Edward, de 35, en 1985 se conocieron en la tienda en la que Elva trabajaba. Se dice que al conocerlo, ella se volvió loca por él, al punto de ir a buscarlo a su trabajo, que era una herrería, para proponerle matrimonio en 1896, algo muy poco usual para las mujeres de esa época. El 23 de enero de 1897, la mujer apareció en una extraña posición, muerta en las escaleras de su casa. Su cuerpo fue encontrado por un niño de 11 años que normalmente ayudaba a la mujer en las tareas del hogar. El pequeño, al ver el cuerpo tirado de la mujer, no supo cómo reaccionar. Pasaron varios minutos hasta que el chico comprendió que debía avisarle a alguien y corrió a su casa a contárselo a su mamá la cual se dice que antes de escuchar lo que el muchacho le quería decir le metió un chingazo pues no le había avisado en dónde estaba después de esto la madre le pone atención al pequeño y se da a la tarea de buscar al médico local el doctor George Knapp juntos llegaron a la casa de Elba donde Edward, el esposo, ya estaba en casa en este punto el cuerpo de Elba ya no se encontraba en las escaleras, al parecer Edward lo llevó hasta la habitación principal en el segundo piso. El cuerpo de Elba había sido aseado y cambiado por parte del esposo con un vestido de cuello alto y un bonito collar, lo cual era bastante raro pues normalmente esto era responsabilidad de la madre o de alguna mujer del pueblo que se encargaba de preparar a un difunto. Era algo muy raro que el, un hombre se pusiera a bañar el cuerpo de su esposa o de alguien más y después cambiarlo a su parecer. Edward lloraba desconsoladamente por la muerte de su esposa. Además de haciarla y cambiarla, le colocó un velo para cubrirle el rostro por completo. Cada que el médico George Knapp intentaba revisar el cadáver de Elba, el esposo, convertido en un mar de llanto, la abrazaba y besaba con fuerza, lo cual dificultaba que el doctor Knapp determinara cuál había sido la causa de la muerte. Cabe mencionar que Edward ya se había casado y separado dos veces antes de conocer a Elba. Además, había estado en la cárcel y, por si no fuera poco, se dedicó a ser un vagabundo durante varios años. El doctor Knapp pudo apreciar unos ligeros moretones en el cuello de Elba sin embargo, como Edward no se, lo, no se le despegaba para nada, decidió terminar de revisar a Elba y decretó la causa del fallecimiento como un desmayo eterno, lo que se traduce actualmente en estos días como un ataque al corazón. Después, al enterarse que Elba estaba embarazada, cambió la causa de la muerte por complicaciones durante el embarazo. Y aquí entra la madre de nombre Mary Jane. Como la de Peter Parker. <risa> ya desde entonces se, se, había gente que se llamaba Mary Jane. Este, dijo Mary Jane, la mamá de Elba. A mi hija la ha matado el mismo diablo. Porque al parecer Edward nunca fue de su agrado. Verán. Elba había quedado embarazada de un hombre que además la había abandonado Al ser una soltera embarazada era juzgada y mal vista por la gente del pueblo Porque era la época victoriana y nada más se dedicaban a estar criticando a los demás Entonces si estabas embarazada y no tenías marido Andabas ahí en boca de, todos, de toda la gente del pueblo y, y eras criticada y eras mal vista el casarse rápidamente con Edward ayudaría a que el pueblo cambiara la forma en la que la trataban por eso la prisa de casarse con alguien que tenía pocos meses de haber conocido el día del velorio de Elva, Edward no dejaba que nadie se acercara demasiado al cuerpo convivía con los invitados pero cuando alguien se acercaba al cuerpo de Elva, él corría para interponerse entre el cadáver y los que querían despedirse de ella o sea, el bato ir molesto que en todas las ocasiones. No dejó que el médico la revisara y no dejaba que nadie se le acercara. Porque antes te velaban a. ¿Cómo se dice? Cuerpo. ¿Eh? No, no, así te ponían en una mesa y no estabas en un ataúd. Estás como en la sala de tu casa en una mesa. Ahí tenían el cuerpo y después ya se lo llevaban a que lo acomodaran en un ataúd. Entonces no dejaba que nadie se acercara. Y los que querían despedirse de ella, cuando se acercaban, el tipo corría ahí como que la abrazaba o trataba de, de ocultar algo. Además, le había colocado un gran pañuelo en el cuello. Cuando se disponían a sepultar a Elba, Mary Jane, su mamá, tomó aquel el pañuelo como si de un recuerdo se tratase. Es decir, le quitó el, el pañuelo que traía el cadáver y se lo quedó. Y todavía le dijo al marido como que lo quieres, de recuerdo, y el marido le dijo, "No, no, no, no lo quiero." Entonces, como había estado atado al cuello de Elba, el pañuelo despedía un desagradable aroma. Porque pues quién sabe cuánto tiempo, cuántos días duró antes de que le enterraran, entonces pues ya se estaba empezando a descomponer por lo que al llegar a su casa se dispuso a lavar aquel pañuelo. ¿Cuál fue su sorpresa al notar que el agua con la cual lavaba el pañuelo se tornaba, se tornaba cada vez más y más en un color rojo? Un color rojo sangre. Para Mary Jane esto fue una señal de que su hija Elva no había muerto de causas naturales, sino que había sido asesinada. Mary Jane empezó a rezar todas las noches pidiéndole al espíritu de su hija que le explicara cómo es que había fallecido. Luego de dos semanas, el espíritu de Elba la visitó durante tres noches seguidas, contándole todo lo que había ocurrido. Después de esto, Mary Jane fue al fiscal para que exhumara el cadáver de su hija. O sea, fue con el fiscal pidiéndole que, ¿sabes qué? Algo estuvo mal. Quiero que la saquen dónde está y la revisen bien según contó la madre el fantasma de su hija le explicó que el, hombre que, la que el hombre con el que estaba casada la golpeaba y que nunca quiso al niño que llevaba en el vientre, solo la aceptó para estar con la chica pero peleaban todo el tiempo el día de su muerte Edward, y eso se lo dijo el fantasma el día de su muerte Edward la golpeó porque Elba le dijo que no tenían carne para la cena la atacó de una manera tan salvaje y tan brutal que le terminó rompiendo el cuello. El fantasma de Elba, cuando estaba hablando de su mamá para explicarle dónde habían sido las lesiones, volteó la cabeza de una manera anormal. Y imagínense la escena del exorcista, así cuando le da vuelta la cabeza. De esa forma. Yo, cuando me trueno el cuello, mi mamá siempre me dice como que, hey, no hagas eso porque te vas a lastimar o algo. Ya me imagino que me diera vuelta la cabeza en frente de mi mamá, o sea, me la vuelve como dar de un chanclazo acá. <ríe> Al principio, tanto el fiscal como el médico con los que habló para contarles lo que había pasado con Elba, no lo creyeron. Pero cuando les empezó a explicar el tipo de vestido que llevaba, el comportamiento de Edward, el hecho de que la había movido de las escaleras al cuarto, ya todo empezó a cobrar sentido. Edward se negó rotundamente a que desenterraran a Elva, pero se dio cuenta que no podía impedir la exhumación del cuerpo de su esposa, por lo que terminó diciendo, sé que me van a detener, pero jamás comprobarán que yo la maté. O sea, el tipo ya sospechoso amando poder al arrestar a Edward todo su pasado salió a la luz era un hombre agresivo que había estado varias veces en la cárcel y quizás esto explicaría por qué conocía de juicios y asesinatos para asegurar que él no podría ser condenado el juicio se hizo ante un jurado popular pero de entrada se estableció que no había testigos no había pruebas y el tribunal no aceptaría el testimonio del fantasma como prueba en contra del acusado entonces tal vez fue el destino o tal vez fue el fantasma cuando el abogado del acusado decidiera llamar al estrado a la madre Mary Jane para que testificara y exponerla como una mujer con desequilibrios mentales y dejarla en ridículo tenían el caso resuelto pero de repente esta historia da un giro inesperado. El abogado defensor se olvidó que el testimonio de una madre que ha perdido un hijo es algo muy pesado y tiene mucha validez a la hora de estar en una corte. La mujer entre lágrimas y llanto contó todo lo que le relató el fantasma. Todo el jurado, por primera vez en esta historia, decidió creerle y basarse en eso para declarar culpable al hombre por el homicidio de Elva Zona Hyster Por primera vez, en la historia de los Estados Unidos, un fantasma acusó a un hombre de asesinato y logró que lo sentenciaran a cadena perpetua. Edward murió en la penitenciaría de Moundsville el 13 de marzo de 1900. Y con esto termina la historia del fantasma de Greenbrier. Para este episodio las referencias fueron Fasmofobia El podcast de nombre El Dolo Conocido por Eduardo Espinosa Lolo el ElcastilloDelTerror.com Y Guioteca.com Y pasamos con las redes sociales del Pan de Muerto Podcast Y antes de que te empieces a tronar el cuello Dejes asuntos pendientes O simplemente te quieras casar Con el primer vato que te habla bonito Te recuerdo que puedes contar eso Y muchas otras cosas en las redes sociales del Pan de Muerto Podcast. Mándame tu historia de amor más puercota, lujuriosa o bien algo chistoso o tu historia de terror favorita al correo oficial del Pan de Muerto Podcast. Creo que eso no lo debería dicho dicho frente del amor, pero creo que no puso atención. El, el correo del Pan de Muerto Podcast es de demuertopan@aol.com. En TikTok, en Facebook y en Twitch estoy como Pan de Muerto Podcast. En YouTube y en Instagram como Pan de Muerto TV. O, o si quieren pueden mandar sus memes al grupo de Facebook de nombre Pan de Muerto Podcast. Memes, comedia, historias de terror y más. En donde se vale de todo menos meter spam, spam cosas no por o insultarse entre los miembros. Porque para eso hay otros grupos. Nos vemos la semana que entra con otra historia de terror probablemente sea otra historia de un fantasma que sirvió para un juicio y quiero agregar algo más al podcast, algo nuevo van a ser frases o datos de asesinos seriales pues cuando lleguemos a la segunda temporada de este podcast vamos a tratar de temas eh, principalmente de asesinos seriales y la frase para este episodio es hace mucho tiempo la palabra loco significaba algo Ahora todo el mundo está loco. ¿Saben quién la dijo? <risa> Charles Manson. La dijo ese viejo loco. Me despido. Por mi parte fue todo. Que tengan una semana llena de pesadillas. Bye.